0: Grand bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. Ce qu'il y a de vrai, c'est que les occasions du courage sont très fréquentes et que le courage n'est pas nécessairement physique et ne s'attache pas nécessairement à des situations exceptionnelles comme celle dans laquelle nous nous sommes trouvés entre 40 et 44, surtout les gens de la catégorie à laquelle j'appartiens et depuis la fin de la guerre et dans la longue période qui a commencé en 45, en 44-45 les occasions du courage sont également extrêmement nombreuses au fond, le véritable courage comme la véritable sincérité, implique toujours la référence à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas Et des occasions du courage, elles naissent dès le moment où je suis obligé de, de répondre par oui ou non en engageant quelque chose, pas en compromettant quelque chose.
1: Le philosophe Vladimir Djankélévitch sur France Culture en 1971. Bonjour Cédric Angelbert. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à Philosophie Magazine. Le numéro de mai s'intitule « Qu'est-ce qui nous rend courageux d'Aristote à Zelensky ?» Bonjour Laurence de Villers, bienvenue. Bonjour Ali Vous êtes agrégé de philosophie normalienne et vous avez publié au PUF un excellent essai « Être quelqu'un de bien, philosophie du bien et du mal ». Bonjour Erwan Devez. Bonjour à tous. Vous êtes consultant neurosciences, vous avez effectué de nombreuses missions humanitaires au sein du comité international de la Croix-Rouge en Afghanistan, au Kosovo, en Somalie ou encore en Éthiopie. Bonjour Claude Guibal, vous êtes la régionale de l'étape, <rire> grande reporter au service international de Radio France et vous avez notamment couvert des événements difficiles en Syrie, en Haïti euh, ou en Centrafrique. Alors, à brûle pour point, qu'est-ce que le courage pour vous, Erwan Devez
0: Alors, pour moi, le courage, c'est à un moment donné la capacité à, à trouver, malgré ses peurs, malgré ses doutes, malgré ses tensions, malgré sa solitude, à trouver des solutions, à trouver une force vitale pour essayer de s'en sortir. Mmh. Laurence De Villers
2: euh, alors moi, surtout, c'est la réaction qu'on a face à quelqu'un qui, qui accomplit un acte de courage. On se dit, il me semble, on se dit la classe. Il y a à la fois l'idée d'une dignité et d'un soulagement. Ah ouais, c'est possible, ça existe.
1: Cédric Ronchalbert.
3: Je crois que c'est d'abord ne pas se trahir. C'est-à-dire qu'à un moment, on se retrouve dans une situation où si l'on n'agit pas, on n'est plus tout à fait soi-même. Claude Guibal. C'est exactement ça. Je pense
4: que moi, le courage, quand je le vois, par exemple, sur le terrain, c'est une révélation c'est quand les circonstances vous révèlent à l'essence de qui vous êtes et vous poussent à un engagement, à un choix et donc à une liberté.
1: Quel est le souvenir le plus fort d'un acte courageux euh, Erwan Devez À boire tout de suite me vient à, à, à
0: l'esprit les enfants afghans des rues euh, qui étaient affamés, qui étaient battus, qui étaient pour certains estropiés et qui malgré tout cela trouvaient encore la force de s'amuser, de rire, de nous faire des blagues, nous expatriés,
4: mm. euh, ça ça m'a marqué à jamais. Claude Guibald Alors... Moi, quand je pense au courage, en fait, j'ai plein de, de visages, en mmh. fait, qui se mettent les uns euh, les uns sur les autres. C'est ce sont ces gens qui, justement, lors dans des circonstances euh, monstrueuses, des circonstances de guerre, de catastrophe, etc., vont trouver justement cet acte de dignité de donc de d'agir de, euh, et de pas de pas subir. Euh, je pense surtout moi à un visage, celui que j'appelle l'homme au mâchoires serrées. Je vous la raconte je vous raconte rapidement, mais on est en Égypte au moment des révoltes arabes, 25 janvier 2011. Alors que la, la Tunisie vient de, tombe, de, de, de tomber, enfin banali vient de tomber, et tout, la situation est extrêmement tendue. En Égypte, à l'époque, on est dans une dictature où les, où les manifestations sont totalement interdites et on sait pourtant qu'il peut se passer quelque chose ce jour-là. Donc moi, je suis avec d'autres collègues journalistes et on cherche. On cherche des gens, on se demande où c'est qu'il va y avoir une manifestation mais sachant que c'est interdit, on ne trouve pas. C'était interdit mais toléré devant certains lieux, dont le syndicat des avocats et là, quand j'y vais, il y a pas qu'en monde, mais par contre, il y a des centaines de policiers anti-émeutes qui sont là euh, harnachés, etc. Il y a une tension extrême. Et là, un de mes collègues me dit j'ai l'impression qu'il parle français là, le type là-bas. Le type là-bas c'est un vieux monsieur, mais qui est avec un blouson serré jusqu'au jusqu menton, et il a les mâchoires serrées, mais tellement serrées qu'elles sont blanches. Et donc, on s'approche de lui, on lui dit Monsieur, bonjour, euh, vous êtes là pourquoi et, et là, il regarde autour de lui, il ouvre son blouson, sous son blouson, il sort une pancarte où il y a marqué Moubarak dégage, et il dit d'une voix tremblante, et ça, on l'a diffusé ici sur France Inter il y a donc dix ans Je suis là parce que je veux que le vieux Moubarak dégage. Et on est sidérant, on dit, mais. Alors là, d'un coup, les types deviennent fous autour et on a juste le temps de dire, mais monsieur, mais qu'est-ce que. Mais vous êtes qui Tout ça. Et il nous explique qu'il est un banquier, qu'il a une belle vie, qu'il a bien profité du système et qu'il ne supporte plus de se voir le matin et de penser mmh. qu'il il va laisser ce monde-là à ses enfants. Et ce moment, à ce moment-là, c'est-à-dire le courage, c'est ça. C'est qu'on sait qu'on a tout à perdre et mmh. qu'à un moment, on fait un choix. Et pour moi, ce choix, c'est celui de l'homme aux mâchoires serrées qui a disparu ensuite, emporté euh, par, 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 par la foule des policiers. Et puis l'histoire a une jolie suite, je vous la raconterai un jour.
3: Eh, Cédric Angèlebert, un acte courageux qui vous a marqué bah, Il est assez récent, c'est celle de la journaliste sur la première chaîne de télé russe, Marina Ovzianikova qui, comme vous le citiez, Claude, euh, a tout perdu, a risqué de tout perdre. La relation avec ses mmh. enfants, son travail, sa situation relativement confortable, qui a pris le risque de prendre 15 ans de, de prison pour développer une pancarte mmh. à l'heure de grande écoute mmh. et signaler le fait que les médias russes diffusaient une propagande tout à fait euh, éhontée. Laurence Villers
2: je pense à quelque chose de, de plus modeste par rapport aux exemples qui ont été donnés, mais bouleversant, c'est le courage incognito de quelqu'un <coughs> que je connais, une ancienne collègue à moi, qui a eu le courage d'aller dire sa vérité à un sale type, mmh. et qui ne l'a dit à personne, elle l'a fait dans le secret d'un bureau. Et je trouve que c'est courageux.
1: Alors le philosophe Michel Serres disait que le courage était la première des vertus, que le courage déterminait presque tout. Vous êtes d'accord avec ça, Laurence de Villers
2: Absolument. Euh, je pense qu'il n'y a pas de. C'est la vertu des vertus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sincère, juste, euh, véridique, honnête, loyal si on n'est pas d'abord courageux. Le courage, c'est d'abord le courage du bien, mmh. de faire le bien. On ne fait pas le bien si on n'est pas d'abord courageux. C'est le moteur, c'est le cœur, comme le dit son étymologie.
0: Mmh. Erwan Devez oui, avec une petite nuance, euh, on peut tous et on n'est tous pas courageux de temps en temps dans sa vie. Et euh, moi, je m'inscris un petit peu en faux par rapport à cette dimension du héros sacrificiel. Souvent, on, parle, on, on héroïse et on aime bien héroïser. Une société a besoin de héros. Euh, ceci étant, sur le terrain, c'est pas cela. C'est pas cela. Et c'est beaucoup plus un apprentissage, une révélation. Comme vous disiez tout à l'heure, j'aime beaucoup ce mot. On se révèle à soi-même, on se sauve de soi-même aussi. Hein. C'est quelque chose de très personnel, cette dimension d'altruisme. Claude Guybal. Oui,
4: je suis tout à fait d'accord sur l'idée du, du héros sacrificiel et puis surtout du courage qui s'inscrit dans tous les moments de la vie. Euh, évidemment, on fait œuvre de courage quand on est euh, confronté à des circonstances qui l'obligent. C'est la maladie, c'est euh, un quotidien difficile, c'est euh, la précarité économique, c'est la guerre aussi, mmh. mais ce courage-là, en fait, on y, on, enfin, les actes de courage... Euh, et de l'acheter, on les commet tous ouais. euh, à un moment ou à un autre, sauf que le courage, effectivement, on ne sait pas qu'on est courageux dans ce cas-là, c'est que ça s'impose comme une évidence quelqu'un qui va d'un coup décider de se dire ben, « je suis malade, eh bien je lutte, tout ça, etc. » Il n'est pas, hein, pas forcément dans l'idée de se dire « je vais être courageux, tout ça. » Et puis le courage a aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est contagieux, ouais. c'est une exemplarité, en fait.
3: Le courage
0: face à la nécessité et ce qui est important peut-être aussi pour les auditeurs qui nous écoutent et ceux qui vont peut-être le moins bien aujourd'hui et qui se disent « voilà, moi je suis pas courageux, on me l'a dit toute ma vie » et qui ancrent ça, qui ont des croyances limitantes par rapport à cela, c'est ce n'est pas la réalité des choses, ça veut dire que c'est réversible, ça veut dire que vous avez pu manquer de courage sans pendant certaines situations de votre vie, et à un moment donné, eh bien, vous allez reprendre euh, une forme de liberté, vous allez refuser de, de subir, et vous allez reprendre un petit peu le contrôle des choses en agissant. Cédric lange
3: Oui, tout à fait, il ne s'agit pas de, de l'être ou de ne pas l'être, c'est une opération continuée, le courage. Jean Kellevich, qu'on entendait tout à l'heure, qu'on avait fait passer, avait cette formule disant ce qui est fait reste à faire, signalant qu'en fait, il n'y a pas de aucune détermination, mais que c'est vraiment un élan continué.
1: Laurence Villers
2: je pense qu'on confond héros et super héros mmh. le super héros il n'est absolument pas courageux euh, il est euh, il a des super pouvoirs il est extraordinaire on ne peut que l'admirer le héros en revanche il est courageux pourquoi parce que il a la possibilité d'être lâche il a la possibilité de rester euh, tranquillement dans son fauteuil et il connaît la peur. Donc, je pense que dans ce sens-là, il faut qu'on redonne son sens premier à l'héroïsme. C'est pas l'héroïsme sacrificiel, c'est pas l'héroïsme hollywoodien, avec tambour et trompette, grande musique symphonique. C'est, c'est le héros du lundi matin, incognito. Donc, c'est, c'est ça le vrai sens de l'héroïsme. Et puis, par rapport à la nécessité. Est-ce qu'on est héroïque face à la nécessité? Moi, je pense que, L'héroïsme ou le courage, c'est toujours un acte de liberté. C'est s'engager, se risquer, avoir quelque chose à perdre, décider quand même d'y aller. Donc c'est un acte de liberté. Je ne dirais pas que le malade... Je vais vous choquer, hein, mais je vais expliquer que le malade est courageux. Euh, pourquoi Je trouve dangereux de, de mettre du courage là où on a en fait quelque chose à subir. Le malade, il a, il a de l'endurance. Il est face à cette nécessité, il l'endure, mais ça veut dire qu'il a le droit de se plaindre et de baisser les bras. Euh, je trouve désastreux cet cette, cette, cette impératif d'un courage forcené qu'on donne euh, aux malades. Donc euh, le courage, c'est pas l'endurance non plus, et c'est pas l'exploit sportif non plus. C'est cette vertu euh, fragile, en fait, euh, de pouvoir risquer quelque chose et... et, et d'inscrire quand même sa liberté là où tout semble bloqué.
1: Alors, le Robert nous explique que le courage, c'est la force morale, le fait d'agir malgré les difficultés, l'énergie dans l'action. C'est aussi le fait de ne pas avoir peur. C'est la force devant le danger ou la souffrance. Pourtant, je ne suis pas totalement d'accord avec l'idée que le courage, c'est le fait de ne pas avoir peur. Le courageux a justement conscience de, de sa peur. Et, et, et la philosophe Cynthia Fleury nous dit que si l'individu n'a pas peur, il ne peut pas être courageux. Erwin euh, de
0: Absolument, et on le voit sur le terrain, sur toutes les terres de guerre, mais aussi ailleurs dans notre quotidien. La peur fait partie intégrante de, de, de la décision qui va mener à l'action et qui va mener au courage. Souvent, on confond, en fait, je pense, le courage et la témérité. La témérité, c'est effectivement d'agir sans trop réfléchir, sans prudence, etc. Mais c'est presque une psychopathie, la témérité, mmh. d'une certaine façon. Le courage, ça veut dire qu'on inclut ses peurs, ses doutes, sa solitude, etc.
4: Mais qu'on va au-delà, vers un dépassement de soi. Je ne pourrais pas mieux dire. Effectivement, <rire> euh, c'est vra vraiment très très différent de, de la témérité. Oui, euh, c'est ce, ce dépassement qui inclut la peur. Voilà, vous la gérez. Euh, on, on voit que les gens, quand on dit, euh, quand on est amené à rencontrer des gens comme ça en disant mais c'est très courageux ce que vous faites sur le terrain, les gens écarquillent les yeux en disant. Mais non, enfin non, ils n'ont absolument pas l'impression d'accomplir quelque chose d'exceptionnel. On va dire non, au contraire, j'ai peur, je ceci, je suis plein de doutes, etc. Et pourtant, euh, il y a cette force en fait un peu <rire> un peu magique qui, qui, qui les pousse en avant, c'est un élan vital très fort. Sandrine comment, albert
3: Bah oui, de façon très classique, là, si on se réfère aux philosophes, notamment à Aristote, il montre que c'est un juste milieu entre la lâcheté. Et l'intempérance, c'est ça mmh. le courage pour lui. Et de façon plus contemporaine, Jean-Pierre Vernant, qui était un grand philosophe, helléniste, euh, qui a été résistant, mmh. euh, dit qu'il ne s'agit pas d'agir contre la peur, mais d'agir avec elle euh, en fonction de ce qu'on croit être bien de faire et avec toujours pour objectif la vie. Ce n'est pas une passion mortifère, le courage. C'est vraiment euh, qui a pour objectif la vie plus qu'elle-même, c'est-à-dire euh, des fois les conditions de vie sont tellement mauvaises qu'il faut viser quelque chose de
1: supérieur à cette vie dégradée. Bonjour Lison Boudoul, bienvenue. Bonjour. Vous êtes reporter de guerre à TF1, vous êtes en duplex de Moscou. Vous avez récemment couvert la guerre en Ukraine et ses atrocités, comme nos confrères et consœurs à France Inter, Vanessa Découraud, Faustine Calmel, Mathilde Dehimi, Omar Waman, qui font un travail exceptionnel. Considérez-vous que vous faites preuve de courage, Liseron Boudoul
5: Non. <rire> Parce qu'en fait, moi je ne me sens pas courageuse. On me dit souvent quel courage tu as, mais euh, le courage, c'est un peu un mystère pour moi, si vous voulez, c'est d'abord me sentir bien avec moi-même,
6: mmh.
5: avec mon intérieur. Mmh. C'est au-dedans de moi cette notion du courage, encore une fois, c'est d'abord mon cœur. Et moi, je ne cherche pas dans ce que je fais dans, dans la réalisation de mon métier de grand reporter, de guerre notamment, c'est ma passion, donc je ne cherche pas à être ou à paraître euh, comme un héros. Mmh. Parce qu'au contraire, ce métier me demande de de rester humble, alors bien sûr euh, je ne renonce pas à mes objectifs quand je suis sur le terrain, je veux toujours aller plus loin mais ma peur elle est là, hein.
6: mmh.
5: elle est pour moi je la prive elle, je la connais bien d'ailleurs depuis des années mmh. Mais je cherche à dire malgré elle,
6: mmh.
5: et j'analyse le danger, parce que dans une guerre, il y a le danger, en toute conscience, avec ma raison, avec mon expérience aussi, et, et j'essaie de le contourner. Mmh. Donc c'est un peu ça le courage. Le courage ne, ne me fait pas aller vers la mort, il me fait plutôt aller vers la vie. Vers la vie.
1: Mmh.
5: Parce que dans l'extrême, moi, j'ai le sentiment que, que je vis.
1: Et d'ailleurs, ce que vous dites me fait penser à une phrase de Camus. Hein. Il dit que le grand courage, c'est encore de tenir les yeux ouverts sur la lumière comme, comme sur la mort. Euh, tiens, comment expliquez-vous cette force, ce courage qui anime le peuple ukrainien auront euh... Boudoul.
5: Alors moi, je, je, je l'explique. Euh, de la même façon dans tous les contextes de guerre. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'étais à Mariupol euh, il y a quelques semaines encore, et j'ai été euh, vraiment étonnée de voir euh, beaucoup de babouchkas, des grands-mères euh, ukrainiennes qui euh, erraient dans les rues, qui avaient perdu leur petit appartement parce que leur immeuble avait été dévasté, calciné euh, suite à des bombardements, des frappes, et qui vivaient maintenant 6 euh, mètres sous terre, et et quand j'arrivais que je les découvrais euh, là, dans les ténèbres, dans la poussière, et, et elle me parlait encore, elle me racontait leur quotidien et puis elle me demandait « Mais euh, vous savez où je peux trouver une paire de chaussures mmh. ?» Parce que cette grand-mère m'expliquait qu'elle était partie euh, en pleine nuit alors qu'un tir d'obus euh, avait, avait, avait ciblé son immeuble et qu'elle qu n'avait même pas pu prendre une paire de chaussures, qu'elle était là avec une paire de pantoufles en très mauvais état. Et au lieu de... De, de, de se plaindre, de de pleurer, elle, elle cherchait simplement à survivre. Et pour moi, c'est une leçon de vie, de courage, parce que je me dis, mais mais quand même. Euh voilà, eux vivent des situations beaucoup plus complexes. Moi, je suis là pour raconter le monde, puisque de toute façon, je ne peux pas le changer, donc je le raconte. Et mon rôle à moi, ma mission là, ma mission, c'est d'être là et, euh, et d'essayer de, 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 de répondre, de, de raconter ce, cet état-là. Et c'est la force du témoignage qui me donne ce courage-là. Je dois aller là où les habitants ont besoin de témoigner et de raconter cette histoire terrible, cette horreur de la guerre.
1: Claude Guibal. Oui,
4: euh, je, je suis totalement d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit. Euh, moi, je pense que ce qui m'a toujours été le moteur de, de mon envie de faire ce métier, euh, c'était probablement, hein, si je dois me psychanalyser, je me, je me longe devant vous, là, euh, c'était de pouvoir entendre et d'observer, en fait, le courage et d'observer les gens dans cette situation que vous posiez, euh, Ali, en début d'émission. Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait dans ces circonstances C'est ce une façon un peu romanesque peut-être de voir le monde. C'est ce qu'on fait quand on lit un livre aussi, on vit par procuration. Et c'est vrai que... Peut-être que dans voilà dans, dans dans le travail que je fais il y a cette idée de se dire regardez euh, qu'est-ce qu'on aurait fait nous et surtout moi ça m'intéresse pas forcément de voir ce que font les puissants dans ces cas-là mmh. euh, j'aime voir euh, je préfère travailler sur ces terrains-là à hauteur d'hommes, à hauteur de gens normaux à et, et pour justement nous interroger nous-mêmes sur ça et puis montrer que justement ce courage il arrive chez tout le monde en mmh. fait il est chez tout le monde
3: Cédric Angelbert? Oui, c'est tout à fait frappant. On a, l'un de nos reporters, Pierre Terras, est parti en Ukraine pendant dix jours et ce qu'il a recueilli de ses témoignages à Lviv et à Kiev. C'est qu'effectivement, les gens ne se disaient pas spontanément mmh. courageux et que le courage était plutôt le nom qu'on posait a, a posteriori, après, mmh. après coup, sur l'action qui avait été menée. Et souvent, ces actions étaient juste le fait d'être à sa place. C'est par exemple un, un garçon qui s'appelle Alexander, qui est blessé par un tir d'obus et dont la mission mmh. est de réparer le camion qu'il devait réparer pour que des blessés puissent partir et être soignés. Et c'était ça. Son courage à lui, c'était d'être à sa place à ce moment-là.
1: Et c'est vrai, Erwan Deves qu'on se demande tous ce que nous ferions nous Ici en France, il se produisait la même chose qu'en Ukraine. Oui, ça c'est impossible, je pense, mm. de,
0: de, de le prévoir parce que en fait, le, le cerveau a, a de multiples biais et, euh, et de ce point de vue-là, c'est très difficile de s'imaginer en situation. Juste par rapport à la question précédente, je voudrais aussi rajouter la fraternité dans l'épreuve. Mm. C'est extrêmement important mm. qu'on se tient les coudes les uns les autres. C'est vrai euh, euh, en Ukraine, c'est aussi vrai dans un hôpital avec le, un service infirmier qui est débordé par le Covid. Euh, la co-fraternité permet quand même de voilà de... de mm de se tenir dans les moments difficiles et donc d'une certaine façon d'avoir un courage collectif un peu supérieur au courage individuel.
1: Et ce matin, on se demande ce qui nous rend courageux avec le mensuel Philosophie Magazine. Et vous racontez-nous ce qu'est le courage au 01 45 24 7000. Je vous propose d'écouter Mathéo et Kéliane qui ont sauvé un père et son fils de trois ans tombés sous la glace d'un lac gelé dans le parc de la Douce près de Belfort. C'était en 2021.
0: Je ne sais pas s'attraper en sortant de l'eau, on était là-bas. Ouais.
2: Quand je ouais. repense, je, je repense qu'en quoi j'ai failli mourir à, à ce moment-là de ma vie. Ma vie a failli s'arrêter d'un coup net, si.
4: Plus j'avance, plus je me dis que j'ai sauvé une personne euh, en danger de mort et que j'ai quand j'aurais pu donner ma vie pour elle et j'aurais pu mourir pour sauver cette personne. Je dirais pas non plus un héros, héros. <rire> J'ai pas, ouais, pas bah, encore ouais. de câble, j'ai pas de costume, je ne sais pas voler, donc pour moi, ce pas vraiment être un héros. Je dirais mmh. plus... Euh... Une aide,
1: j'irai plus que c'est une simple aide, mais j'irai pas non plus que je suis un héros à ce point-là. Extrait de François Bourgogne-Franche-Comté en janvier 2021, j'aimerais qu'on revienne sur ces individus ordinaires qui font preuve de, de courage, hein, comme Kéliane et, et Mathéo, Erwan Devez, consultant neurosciences. Et oui, là, c'est
0: passionnant, parce qu'en fait, là, la décision, elle, elle se prend un dixième, de seconde. il plonge, il va sauver la personne. Donc, la, la décision, elle est très largement inconsciente, subconsciente. Mmh. Euh, et une fois qu'il est à l'eau, il va faire ce qu'il doit faire, évidemment. Et ensuite en fait il va analyser ensuite, son cerveau va analyser, d'ailleurs souvent les peurs sont rétrospectives, c'est-à-dire que sur le moment, euh, moi je me souviens euh, dans ma vie d'humanitaire, j'ai été braqué à très nombreuses reprises, et sur le moment j'étais dans la survie, et donc je, je me suis surpris, à même à rigoler avec un avec un, un, une calache sur la tempe et, et, et c'est ensuite, après mmh. qu'on qu'on essaie d'analyser tout ça et qu'on a peur rétrospectivement et
1: aussi qu'on euh, aussi, peut aussi s'étonner de ses propres réalités et se demander si c'est bien normal d'ailleurs. Laurence de Villers, que vous inspire ces, ces deux adolescents, Kéliane et, et Mathéo, qui ont fait preuve de courage
2: alors non seulement ils me touchent énormément parce qu'ils sont francs comme toi, comme moi, euh, mais j'aime énormément le fait qu'ils reviennent sur cette confusion hein, dont, dont, dont je, je parlais entre héros et super-héros, et qui refuse d'être considéré comme un héros, mais simplement comme une aide. Et, et je trouve qu'il y a là tout le mystère de, de la personne courageuse, qui a l'impression qu'elle fait quelque chose de normal, mais qu'il le fait au nom de plus grand que soi. Je trouve que dans le courage, il y a toujours le fait de le faire au nom de, de plus important que soi, finalement, y compris sur le moment. Euh, la justice, la fraternité, on l'a dit, euh, le bien, la vérité. Et, et je pense que c'est plus qu'une force vitale. Euh, C'est plus qu'un instinct de conservation, il y a quelque chose comme ce qui rend la vie vivante. Euh, la vie n'est jamais aussi vivante que quand elle fait quelque chose au nom de plus que la vie finalement, mmh. sans aller jusqu'au sacrifice forcément, mais se dire qu'il y a quand même plus grand que mes petits intérêts.
1: Cédric Angelbert, rédacteur en chef à Philo Magazine, il y a quelque chose de, de fort qui sous-tend le courage de Kéliane et, et Mathéo C'est quoi C'est une éducation des, des valeurs, une histoire personnelle
3: alors effectivement, c'est difficile à dire. Les facteurs sont extrêmement nombreux, mais ce qu'on peut dire, alors de toute façon peut-être un peu philosophique, c'est que c'est la rencontre d'une liberté, un instant décisif, et d'une situation qui est faite d'une indication, d'un passé, de valeurs, et que c'est la rencontre de ces deux notions-là qui fait qu'un moment on va dans oser l'irréversible, comme dit Jean Kélervich, s'engager, aller dans l'action. Mais attention, c'est pas parce que c'est spontané ou que c'est en un dixième de seconde que ça se joue que c'est irréfléchi. Il y a une part de réflexivité dans l'action, sans quoi. Euh, on serait dans la pure, euh, le pur héros sacrificiel euh, qui n'est pas, on l'a dit plusieurs fois, qui n'est pas une définition du courage, en tout cas pas une définition contemporaine du courage. Claude Guibald euh, Je crois que dans le courage, il y a, il y a cette notion aussi,
4: euh, alors, pas d'exemplarité consciente, mais un acte de courage, euh, on le f est fait aussi avec un effet sur les autres euh, tout à l'heure et c'était ça à quoi je pensais parfois par rapport à la, à la maladie quand je... effectivement le, le, le la maladie on on, on l'affronte pour soi mais dans certaines façons de l'appréhender il y a un acte de courage qui peut être posé par rapport à son entourage par rapport à à d'autres à d'autres malades et dans la guerre etc ou dans la prise de parole politique euh, euh, c'est c'est quelque chose de, de contagieux le courage, moi j'ai un souvenir par exemple on parlait tout à l'heure des révoltes arabes euh, d'être sur la place Tahrir avec des, des, des centaines de milliers de personnes qui étaient là qui, qui, qui vivaient dans une terreur absolue avant, qui se, à ce moment là sont sous les tirs et se regardent ils sont un peu éberlués tellement de, ils se regardent tous mmh. comme ça, éberlués presque de se voir beau parce que c'est beau la révolte c'est beau le courage et ça donne une en collectif ça donne une force énorme mmh.
0: Le, je, le courage est aussi une magnifique preuve d'amour quand vous êtes atteint par la maladie et que vous avez deux petits qui attendent derrière vous eux ils n'ont rien demandé et donc vous êtes obligé d'aller chercher cette force en vous euh, peut-être par rapport aux, aux deux à Mathéo et à Kylian moi pour moi ce sont des modèles et je vais revenir sur la notion d'héros parce que moi je me méfie beaucoup du mot parce qu'il a tendance à créer une distance en fait entre ces héros qu'on ne peut pas approcher et la population qui reste sur le quai de la gare je préfère parler de modèles parce qu'on peut tous être des modèles à un instant donné de sa vie. Et on doit peut-être tous essayer de l'être. Et malgré nos insuffisances, malgré euh, nos manques parfois, nos, nos actes de lâcheté, on est des humains, on est des êtres humains et donc euh, on est ainsi
1: fait. Cédric Angelbert
3: Oui, je crois qu'il est important de revenir sur une notion que vous citiez, Claude, qui est la, la prise de parole. Et attention à ne pas euh, distinguer trop fermement euh, les actes et les pensées ou les actes et les prises de parole. Il y a des prises de parole qui sont des actes. C'est ce que notamment ce que montre François Crémieux, qu'on a interrogé, qu'on a fait dialoguer avec Cynthia Fleury dans notre dossier. François Crémieux qui, qui... est le directeur de euh, l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Et qui a été par ailleurs euh, autrefois casque bleu en, en ex-Yougoslavie. Et qui donc s'est engagé dans la guerre à un moment où il, a, où il pensait que c'était bien de le faire et qu'il fallait arrêter la guerre par la guerre. Et qui aujourd'hui a des fonctions plus administratives, mais qui estime que dans la prise de parole, dans la prise de parole parfois contre les antivax ou en tout cas contre des, des, des discours qui étaient faux, il a dû lui s'interposer. Il ne dit pas pour autant qu'il est courageux, que c'était son rôle, c'était sa fonction, mais il y a là quand même une façon de s'opposer qui est, qui est ferme et
1: qui doit être prise. Si je vous comprends bien, je vous écoute depuis tout à l'heure, il n'existe pas des lâches ou des courageux par nature alors ça c'est ce que c'est en tout cas ce que dit Sartre si
3: mmh. on veut donner une référence philosophique c'est-à-dire qu'il il serait faux de croire qu'on est euh, par définition, par euh, déterminé par nature, euh, lâche ou, ou courageux, mais que c'est une action qui s'entretient, qui s'apprend, qui s'éduque, qui, euh, qui se confirme dans l'expérience le, dans et que donc euh, il y a toujours une, une marge de, de progression, si je puis dire, et qu'on ne peut pas s'asseoir sur un acte courageux pour se dire à, à tout jamais courageux. Oui, et puis il y a aussi une question qui est très simple. En fait, On se demande
0: souvent, et c'est tout à fait normal, qu'est-ce qui va m'arriver si je prends ce risque On se moins souvent, qu'est-ce qui va m'arriver si je ne prends pas ce risque Et si je vis avec cette lâcheté pour le reste de ma vie ou ce moment où je ne suis pas intervenu Et c'est, à mon avis, la vraie question, c'est la deuxième. On doit se poser cette question-là en permanence pour orienter sa vie et pour, comme disait Laurence tout à l'heure, pour aller au-delà de soi. Pour essayer finalement de se dépasser et de, de peut-être de se sauver soi-même et de, par la même, sauver les autres. Laurence de Villers
2: ah oui absolument je 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 pense que en fait le, le courageux euh, c'est un lâche qui qui décide de ne pas l'être euh, donc donc il y a forcément un acte à la fois de de plus que soi on le disait et, et de liberté ça serait trop facile Alice s'il y avait euh, des natures lâches et, et des natures courageuses euh, en fait c'est pas c'est pas facile le courage c'est ça demande justement un, un apprentissage de la liberté Et quand je dis liberté c'est c'est au sens où, justement, on l'a dit depuis un moment, le, le courageux, c'est un exemple, au sens fort, hein, c'est un modèle, il, il, il nous montre pas que c'est extraordinaire ce qu'il fait, il nous montre que c'est possible, et c'est ce que disait Bergson à la toute fin d'un de ses livres, c'est très marquant cette fin où il dit euh, « Le héros, on le suivra peut-être pas tous, mais tous on saura que c'est possible. Mmh. » Le courageux, il ouvre le chemin, il nous dit « bah, Voilà, c'est... » C'est possible, vous, vous pouvez y aller aussi. Maintenant, après, à nous de jouer, à nous de jouer à la fois par un acte d'engagement... Et par une éducation. Je pense qu'il y a vraiment une sensibilisation,
1: une éducation au courage. Ça s'enseigne d'ailleurs, le, le courage, ça pourrait s'enseigner à l'école, Cédric Angelbert bah,
3: bah, D'abord, juste pour revenir sur ce que disait euh, Laurence de Villers, c'est vrai que le courage c'est aussi un acte d'imagination. Mmh. Il s'agit d'inventer de nouvelles normes là où elles ne sont pas encore aujourd'hui. Après, ce que ça s'enseigne à l'école, c'est pas aussi simple. Ce n'est pas euh, un modèle d'exemplarité qu'on montrerait et euh, dont on s'inspirerait. En revanche, il y a des institutions collectives, des euh, infrastructures, des structures qui qui permettent de, de, au courage de s'exprimer. Se, de, voilà, de et Devez Oui, très Moi, Il y a une dimension aussi
0: qu'on qu oublie souvent, c'est le hasard. Mm. Et on le voit très bien dans les portraits des résistants. On voit très bien que ça commence par, on va porter une lettre d'un point A à un point B, et puis après on se trouve mm. en fait embarqué dans une histoire mm. beaucoup plus grande que la sienne, et on devient euh, courageux
1: au fur et à mesure de, de l'évolution de la mission. Bonjour Colette Zeff
6: oui, bonjour.
1: Je suis ravi de vous accueillir dans, dans Grand-Mais-vous-Face. Euh, vous aviez envie de témoigner ce matin. Vous avez été une petite fille juive cachée par une famille dans le Limousin. Oui. Racontez-nous, collègue eh
6: Ben, écoutez, euh, quand j'ai entendu le mot courage, euh, je pense tout de suite à la famille Béran qui m'a cachée pendant la guerre et qui a pris des risques énormes. Ma soeur qui faisait la résistance avait une fausse. Vraie carte d'identité à leur nom. Et ils ont caché cette petite fille juive qui tombait chez eux comme ça, euh, par hasard, par chance aussi. Et ces gens-là, non seulement ils m'ont caché, ils ont pris des risques énormes, je répète, mais en plus ils m'ont aimé. Et je suis toujours en relation avec la famille Béran. Et le mot courage, pour moi, systématiquement, je pense à eux.
0: Mmh. Erwan Devez. Oui, c'est magnifique, c'est magnifique comme euh, comme histoire, euh, que dire de plus euh, c'est une affaire en fait de situation à un moment donné euh, on prend une décision, là c'est d'autant plus magnifique qu'ils avaient le choix de ne pas le faire mm. donc ils avaient une autre option, souvent on est courageux mais parce qu'on n'a pas vraiment d'autre option mm. donc là c'est évidemment
1: encore plus admirable Colet vous avez compris pourquoi cette famille avait, euh, avait eu ce courage de, de vous cacher euh... je pense que c'était des gens pleins
6: de respect d'amour pour les autres
1: mm -hmm. et
6: et voilà, et si je suis là aujourd'hui, si je peux faire plein de choses, si je vous parle, c'est grâce à eux, parce qu'ils m'ont protégée. Et en plus, ils m'ont aimée. Mmh.
1: Est-ce que ce courage vous a influencé dans votre vie Est-ce qu'ils est qu ont été, évidemment, c'est une question un peu stupide, ils ont été des modèles pour vous
6: Un euh, euh, bon, bien sûr, ils mmh. sont toujours dans ma vie, dans mon cœur, dans, euh, ils sont toujours avec moi. Et quand je vais dans les écoles, je parle d'eux, je montre leurs photos et, et j'explique bien que dans la vie, on peut être courageux comme ça.
1: Voilà. Redonnez le nom de, de cette famille.
6: Béron, D Y, r n d mmh. Et je suis toujours en relation avec Jean-Yves Béron, Limoges.
1: Mmh.
6: Et c'est ma famille d'amour, de cœur, de tout ce que vous voulez.
1: Cédric Angealbert.
3: Oui, sur la question des, des modèles, ou en tout cas des, des gens auxquels on se réfère, c'est vrai que... Bah, François Crémieux dont on parlait mais aussi Cynthia Fleury en cite quelques-uns euh, et François Crémieux cite notamment euh, Georges Champrin qui a été euh, résistant également et qui est pour lui une figure mais aussi dans les hésitations c'est ça qui est beau c'est qu'il a eu un rapport un peu compliqué au communisme il a eu un peu, et c'est voilà c'est un, un courage toujours à, sous le sous l'œil de la réflexion et qui n'est jamais monolithique qui est toujours susceptible d'être
1: ébranlé. Merci beaucoup Colette Zef de nous avoir appelé ce matin. Il y a des flammes qui font je sais pas, 20 mètres, qui sont gigantesques, c'est vraiment la, une vision qu'ils ont enfer. Fait, hein. Et puis on voit une colonne de, de petits casques, et la colonne on la distingue avec les lucioles, c'est les lampes des
3: casques.
5: On n'a perçu à Notre-Dame, et là on sait direct pourquoi on part, on a vu, on a vu la cathédrale entièrement basée, on s'est dit c'est bon, on fait, on fait le, le gros feu. Euh, voilà, J'étais surtout concentrée en fait, j'ai pas pris l'ampleur de euh, la situation dès le départ en fait. C'est avec du recul après qu'on se rend vraiment compte des voilà, des risques qu'on prend en fait. Mais sur le moment, non on est, on est concentré. Quand on voit les gens le lendemain qui passent à la caserne, des, des gens qu'on connaît pas, qui ramènent, euh, voilà, qui ramènent euh, des boîtes de chocolat, des bouquets de fleurs, ou même juste une poignée de nains, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Les gens sont contents, ils, ils nous le rendent en fait. Je vous félicite. Et, en fait, ça fait chaud au cas.
1: Extrait de, de Brut en avril 2019. C'est important, quand même, les, les modèles pour nous guider sur la voie du courage, comme ces pompiers ou comme le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltram, qui prend la place d'otage lors de l'attentat de Trèbes en 2018. Claude Guibal.
4: Oui, c'est pour ça que je pense, pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure, quand on disait que le courage, ça ne s'apprend pas, c'est pas une matière. Et pourtant, si. Parce que justement, c'est euh, euh, en entendant ces témoignages, en entendant les deux jeunes garçons tout à l'heure, en apprenant à l'école euh, les actes posés par ceux qui ont fait le choix de la résistance, en donnant le nom d'une école, euh, d'un grand résistant, de, de Lucie Aubrac à une école. Euh, forcément, c'est un apprentissage du courage parce que, euh, par leur témoignage, cela montre que les choses sont possibles. C'est-à-dire que un être normal peut être au rendez-vous de ce que les circonstances mmh. exigent et euh, c'est une énorme leçon de vie qui, qui nous est rappelé comme ça à chaque fois, ça ne veut pas dire qu'on y passe à l'acte de courage, mais qu'on sait que ça existe. Sur l'importance
0: des modèles, Erwan Devès. Oui, c'était une importance fondamentale, surtout dans notre société aujourd'hui. Enfin, quand on a des modèles qui sont des influenceuses du matin <rire> au soir, euh, ça suffit. Donc, euh, il faut, euh, en particulier, nos petits, il faut reprendre un certain nombre de modèles qui, voilà, qui ont fait des choses de leur vie, qui ont qui ont manifesté une forme de courage assez exemplaire, assez exceptionnelle. Euh, il est il est temps de voilà, il est temps de, de, de revenir à des choses plus
1: fondamentales on a besoin de modèles, moi je parle souvent de, de, du résistant et des porteurs je vis, que nous, Raphaël sera et pour moi c'est un, un, un véritable modèle lui qui s'est engagé à l'âge de 18 ans dans la résistance dans le Vercors, c'est très important et, et à titre personnel, c'est une rencontre fondamentale et, et c'est vrai que cette importance de modèle est, elle est essentielle. Cédric Angèlebert.
3: Oui, pour revenir sur la question de l'apprentissage et notamment sur ce que disait Claude et Erwan, c'est vrai que c'est un apprentissage mais qui ne s'acquiert jamais et qui n'est jamais Acquis. Et c'est ça la particularité de cet, euh, cet apprentissage. Et par ailleurs, il est vrai de dire que les plus courageux, c'est ce qu'on dit aussi dans le dossier, sont les mieux formés, que ce soit à la guerre comme à l'hôpital. Quand il s'agit de faire un soin, euh, si on n'est pas formé, on ne sera pas courageux,
1: parce qu'on n'en aura pas les moyens. Et ce matin, on se demande ce qui nous rend courageux avec le mensuel Philosophie Magazine. Euh, et vous racontez-nous, vous, ce qu'est le courage. 01 45 24 7000, je vous propose d'écouter une note vocale laissée par Clémentine. Bonjour. Et
0: ben en fait, moi je pense que le courage, on l'a quelque part une petite bulle de courage à l'intérieur de nous, et elle grandit au fur et à mesure de la vie et des épreuves, qu'elles soient toutes bêtes, genre ben j'ai une facture en retard, faut que j'ai le courage d'aller travailler plus, ou alors ben voilà, j'ai une grave maladie et il faut la combattre et euh, savoir s'entourer et savoir faire face et chercher des ressources et des fois se dire
4: oh ben là je les ai pas et puis le lendemain se dire c'est bon je vais y arriver euh, voilà le courage en fait pour moi il grandit euh, euh, avec la vie
1: très belle euh, note vocale de Clémentine Erwan Devez Consultant neurosciences. Oui, c'est très important de 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 dire
0: et de redire qu'on est tous potentiellement courageux, euh, et surtout euh, surtout aux auditeurs qui qui sont en difficulté en ce moment avec ce qu'on a vécu depuis deux ans. Euh, il faut trouver le bon la le, le bon timing, la bonne personne. Je, le, votre votre auditrice disait, il faut savoir s'entourer. C'est extrêmement important. Mmh. Une rencontre peut peut comme ça être tout à fait décisive en termes de en termes de courage. Et puis peut-être une, une autre chose aussi, s'interroger sur le vrai sens de sa mmh. vie. Et quand on a déterminé quel est le véritable sens
1: de sa vie, le courage vient naturellement avec. Anne-Marie nous écrit « Pourquoi des situations extrêmes de guerre Pour moi, le courage, c'est la mère seule qui se lève tous les matins à 5h pour aller à un boulot de merde et qui repart à 21h juste pour que ses enfants aient un toit et une assiette bien remplie Elle aimerait bien rester au lit, se faire pomponner, aller au ciné avec ses gamins. Mais non, elle puise toutes ses forces pour ses gamins. » C'est
4: ce que je disais tout à l'heure, effectivement, c'est euh, le courage, c'est euh, un peu ce ton de soi qui nous pousse au dépassement. Et il y a toujours cette idée quand même de l'autre, euh, de la mère pour ses enfants, euh, de, de, de celui qui va rester pour son pays, euh, pour, euh, pour sa communauté, euh, pour les valeurs euh, qu'il veut... Euh, qui lui semble essentiel hein, dans, les, dans, dans les cas de guerre, dans les cas de conflit, Et il euh, y a quand même toujours, je crois effectivement que le, le, le courage, ce n'est pas un acte égoïste ou individuel de soi par rapport à soi-même. C'est vraiment, il y, y a de l'ordre du
1: don. Mmh. Cédric Angelbert de Philo Magazine. Peut-on se préparer à être courageux dans notre vie en s'aidant de philosophes euh, Que répondrait euh, le philosophe Sénèque euh, au premier siècle de notre ère euh, à cette question
3: Alors c'est effectivement une <rire> question qu'on s'est posée parce qu'elle n'était pas évidente. Enfin la réponse en tout cas ne, ne l'était pas. Et on a essayé de voir dans l'histoire de la philosophie s'il y avait des réponses qui, qui étaient données à cette question. Et il y en a au moins deux. Alors la première c'est Sénèque qui dit oui effectivement on peut se préparer à être courageux. C'est même l'expérience d'une vie jusqu'à la mort. Il faut apprendre à mourir, c'est l'un des premiers à le dire. Et euh, cette épreuve se, se, se constitue dans l'expérience. C'est à force d'expérience qu'on devient courageux et qu'on se constitue comme, euh, comme être courageux.
1: Et euh, Jean Kélévitch, que répondrait-il Il
3: ne dirait pas tout à fait l'inverse. Il dirait sans doute qu'on peut, qu peut s'y préparer. C'est d'ailleurs ce que dit Cynthia Fleury après lui. Mais néanmoins, il y a une part de telle imprévisible une, une telle part imprévisible dans l'acte courageux qu'il est difficile de s'y préparer mmh. vraiment c'est-à-dire mmh. d'envisager toutes les situations dans lesquelles on on sera courageux et par ailleurs ça n'est pas une chose que l'on acquiert comme une somme d'expérience c'est euh, ce, ce qui est fait reste à faire je le disais tout à l'heure
1: euh, Bertrand nous écrit euh, il m'a fallu euh, du temps pour avoir le courage d'être moi-même j'ai accepté sur le tard mon homosexualité euh, qu'est-ce que ça vous inspire cette idée d'avoir le courage d'être soi euh, ce courage d'être soi c'est une forme de Courage de la vérité, euh, Erwan Devez Oui, c'est
0: retrouver sa cohérence. Et sans cohérence, il est mmh. bien difficile de mener un parcours. Donc c'est retrouver aussi une forme de liberté euh, d'être ce que l'on est, même si ça déplaît. Euh, il a
3: bien fait.
1: Cédric mmh. Lange-Albert
3: oui, effectivement. Alors, on parlait tout à l'heure du, du courage de la vérité, du courage de dire vrai, de cette forme de, de parole qui est une action. Bah, je crois que dire qui l'on est euh, mmh. en fait partie.
1: Paula nous dit qu'elle n'a pas le courage de quitter un emploi qu'elle n'a pas choisi, euh, qui ne l'épanouit pas euh, et qu'elle n'aime pas. Je me sens assez lâche. Que faire, euh, Erwan Devez Alors ça,
0: c'est un biais cognitif très connu. C'est le biais de statu quo. Mmh. C'est-à-dire que finalement, on décide de ne pas décider, qui est en soi une forme de décision. Euh, mais on procrastine et, euh, et évidemment on sait que sur le long mmh. terme, ça ne tiendra pas parce qu'on va se retrouver en dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'entre la réalité de ce que l'on fait et nos croyances, nos valeurs, eh bien, il, y a, il y a un gap, il y a un fossé tellement important qu'une euh, tension psychique va, va probablement naître. Donc là, il va falloir à un moment donné qu'elle se décide. Claude
4: euh, Mais D'où ce que vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu qui se passerait si je ne fais pas ce choix en fait, mmh. euh, s'interroger en creux plutôt que, euh, effectivement, euh, subir. Non, c'est toujours euh, enfin, très impressionnant de voir comment c'est une question de, de, de liberté qui rentre en résonance avec la peur et euh, ce choix qu'on fait d'être. Mmh. Euh, rep... enfin, de que les gens font, de, 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 de prendre un petit peu le dessus sur les événements en redevenant euh, les acteurs euh, face à la situation. Quoi.
1: Alors Je ne sais pas si ça peut aider Paula, mais Djankélévitch disait euh, « Les décisions courageuses se prennent toujours plus ou moins dans la nuit d'un aveuglement momentané euh, ». Laurence De Villers
2: oui, euh, je, je pense à, à cette idée de, de de ne pas de ne pas décider ou d'en de, appeler à, à des ressources pour le courage. Il y, y a quelque chose qu'on est quand même obligé de dire. Je vais pas donner une, une note un peu dissonante mais le courageux, il doit aussi affronter le fait qu'il peut y avoir des lâches heureux, et, et on ne peut pas être courageux sans, sans affronter cette vérité-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens lâches qui ne ne seront pas tirés vers, comme on l'a dit, hein, plus grands que même d'autres histoires que la leur, hein, des histoires plus justes, plus belles, plus vraies, et qui néanmoins euh, s'arrangeront avec leur conscience et seront heureux. Donc le le courageux, encore une fois, hein, il est c'est c'est l'homme ou la femme de l'extrême lucidité. Euh, c'est à la fois un élan un don Don, euh, enfin, un don de soi, mais mais il y a quand même quelque chose de très lucide dans le courageux. Il devra faire aussi dans un monde où les lâches potentiellement, peuvent être heureux, et c'est ça le courage quand même, d'y aller malgré tout.
1: Tiens, euh, Michel nous demande ce que vous pensez de la formule « bon courage ». Moi, à titre ah, personnel, oui. je ne peux pas m'empêcher de le dire après un passage <rire> en caisse ou une dame qui s'occupe de l'entretien dans les bureaux. J'ai envie de me donner des petites claques quand je dis ça, parce que ça devient voilà, un réflexe qui, qui, oui, qui peut être agaçant, cette phrase oui. « bon courage » Laurence de Villers.
2: En fait, Ali, je suis sûre que vous l'avez dit plusieurs fois déjà ce matin, comme moi, hein, et, 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 et en, 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 en écoutant votre question, je me suis dit, en fait, je dis très souvent « bon courage », et derrière les expressions, il y a toujours un sens plus profond qu'on ne croit, même derrière l'éthique de langage. Et je me demande, Ali, si quand on dit « bon courage », c'est pas une façon de dire « nous sommes tous » dans cette fraternité des humains qui devront affronter la vie qui n'est pas si facile que ça. Pas seulement le lundi matin, mais parfois même des vendredis soirs, figurez-vous. Euh, bah, la vie, ça demande du cœur, euh, sens premier hein, de courage, ça demande du, du cœur à l'ouvrage. Et je crois que quand on dit bon courage, c'est on se reconnaît dans cette grande communauté des vivants où la vie n'est pas la chose la plus simple.
0: Mmh, Deves. Oui, si l'expression est incarnée, c'est-à-dire que si on souhaite bon courage Elle en en du pensant cœur. réellement, ouais. très bien. Si en revanche c'est une expression un peu automatique, je suis moins convaincu. Euh,
3: Cédric Angelbert Oui, alors c'est vrai que moi j'ai tendance à m'en méfier un peu, comme du belle journée. Euh, j'ai l'impression qu'elle signifie un peu l'inverse de ce qu'elle voudrait dire, c'est-à-dire attention, la journée va vraiment être très très difficile. Tiens, je vous propose
1: d'écouter une note vocale laissée par Daisy.
5: Bonjour. Alors moi, je racontais beaucoup mes aventures sur les réseaux sociaux, de voitures en panne, de trains supprimés, d'être un peu bloqué par-ci, par-là. Euh, et c'est vrai que mon entourage, de voir un peu le cumulé de ces aventures, euh, me trouvait en général très courageuse. Sauf que moi, je leur disais toujours que bah, quand on est bloqué ou quand on est dans une situation désespérée, on ne se rend pas compte des ressources qu'on a qui sont disponibles d'un coup. On n'est pas le nous-mêmes du quotidien, en fait, quand on est dans la galère et beaucoup de personnes vont réussir à trouver la force de, de faire quelque chose, en fait, et d'avancer et de rebondir, quoi.
0: Et one Devez Oui, en fait, une phrase. Le courage s'impose à soi, mais ne doit jamais s'imposer aux autres. Je pense que ça résume peut-être un petit peu ce qu'on a dit
1: sur les dernières minutes. J'aimerais terminer en saluant les, les courageux anonymes hein, du quotidien, en citant l'écrivain irlandais Robert MacLiam Wilson. Ceux qui luttent pour survivre contre le handicap et la maladie, ceux qui luttent pour nourrir leurs enfants, ceux qui luttent pour le tout droit des autres. Ils sont tous héroïques. Le monde est plein de héros. Ils brillent avec tant d'éclats que vous pouvez les entrevoir d'en haut. Nous avons la capacité de faire le bien. Merci à tous euh, Laurence De Villers d'être intervenu dans cette émission. Euh, Erwan Merci De Vez, Claude Guibal. Bon, de hein Laurence de Villers, je signale que vous donnez euh, euh, le mercredi 25 mai à 21h une leçon de philosophie euh, drôle et sérieuse, euh, une conférence où c'est la salle qui décide du sujet. Le public propose une question et c'est le tirage au sort qui décide. Ça se passe au Théâtre de la Contrescarpe à Paris le 25 mai prochain. Et merci Cédric Angelbert. Merci. Le numéro, le tout nouveau numéro de Philosophie Magazine Qu'est-ce qui nous rend courageux est disponible en kiosque et en version numérique